0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir wollen heute über einen Fall reden, von dem Sabine Rückert mir gesagt hat, dieser Fall berührt sie wie kein anderer. Wir haben über Serienmörder geredet, wir haben über grausame Morde geredet. Hier geht es um den Tod eines Gymnasiasten, von dem Sabine Rückert geschrieben hat, wäre er in der Nacht nicht in die Hände der Polizei gefallen, er könnte noch leben.
1: Er würde noch leben, das behaupte ich mal, denn er war 18 Jahre alt. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass wir äh, diesen Fall ja nicht in den Dreierkomplex der Bürger genommen haben, die in die Hände der Strafjustiz fallen. Wir haben ja die letzten drei Folgen damit zugebracht, aber im Prinzip gehört dieser Fall auch noch irgendwie da hinein. Und dann wollte ich noch ganz schnell was vorausschicken, lieber Andreas, nämlich dass durch vielfältige Briefe und durch vielfältige Kommentare unter unserem Podcast, in dem die Leute nach den Texten verlangen, haben wir jetzt auch immer einen Link dabei, in dem man den jeweiligen Text, um den es geht, nachlesen
0: kann. Und Sabine, wir sollten noch etwas vorausschicken, mhm. denn ähm, es gibt auch Menschen, die diese Folge vielleicht als allererste Folge hören und denen muss ich jetzt mal sagen, wer du bist. Genau und bestell dich auch mal schön selber vor. <lacht> das mache ich gerne. Also Sabine Rückert sitzt mir gegenüber, wir sitzen in ihrem Büro. Wieder einmal zusammen und äh, Sabine ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, gibt neuerdings ein Magazin heraus, das heißt Zeitverbrechen. Darum reden wir, das ist einer der Anlässe. Denn Sabine ist über lange, lange Jahre die Expertin für Verbrechen in der Zeit, hat viele Fälle intensiv verfolgt, war bei Gerichtsprozessen. Auch jetzt liegen aufgeschlagene Akten, von dem Fall, über den wir reden werden, vor ihr. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Sabine, jetzt soll's losgehen. Es ist tatsächlich ein Fall, der unfassbar berührend ist, wenn man sich in diese Materie ein bisschen einarbeitet. Erzähl.
1: Die Geschichte an sich begann Dezember 2002, also ist schon sehr lange her. Für mich begann sie deutlich später, nämlich im Jahr 2007, also fünf Jahre später. Und ich habe davon in der Zeitung gelesen, ich las von einer... Verurteilung von zwei Polizisten hier in Schleswig-Holstein durch das Landgericht Lübeck. Ich habe das immer so am, am Rande mitbekommen, auch durch kleine Radioberichte, habe aber nicht weiter mich drum gekümmert. Ich las dann also, dass die beiden Polizisten verurteilt worden seien. Und dass sie sich gegen dieses Urteil wehren mit der Revision.
0: Man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt hier in Hamburg, aber du lebst in Schleswig-Holstein. Ich lebe in Schleswig-Holstein, also aber der
1: NDR, der NDR ah ja. Äh, umfasst ja alles. Ich lebe aber in dieser Gegend, in der das passiert ist. Vielleicht ähm, hat das auch damit noch was zu tun, dass mich dieser Fall einfach nicht mehr loslässt. Die Geschichte war die dass ein 18-jähriger Abiturient äh, nachts auf einer Straße überfahren wurde und dass man zwei Polizisten dafür verantwortlich gemacht hat, dass das passiert ist. So ungefähr. Das war der Kenntnisstand, als ich mich in, in dieser Geschichte annahm. Und ich bin dann irgendwann zu dem Rechtsanwalt gegangen in Lübeck. Äh, das war Klaus Nentwick und habe mich über diesen Fall erkundigt. Die Geschichte war so. Im Jahr 2002 kam ein junger Mann mit seinen Freunden in eine Disco. Diese Disco ist relativ bekannt, die heißt Die Ziegelei und ist in Großweden, also gar nicht weit von dem Ort, in dem ich wohne. Und da wir in Schleswig-Holstein auf dem Lande nicht so furchtbar viele Diskos haben, sind diese Diskos dann immer extrem groß. Und also, da fährt
0: man von weit her auch hin. Genau,
1: die heißen dann The Elephant oder sonst wie. Oder eben hier Ziegelei. Und da fahren die jungen Leute hin und stellen ihre Autos ab und dann feiern sie da bis in die Puppen. Und an diesem Tag war das auch so. Der junge Abiturient Robert Sirokowski aus Lübeck hatte sich mit drei oder vier Freunden zusammengetan und man war in diese Disco gefahren. Allerdings hat man schon etwas vorgeglüht, was ja viele junge Leute, die nicht über überdimensionierte Finanzmittel verfügen, äh, gerne mal machen. Man hat vorher schon ein bisschen was getrunken, damit man hinterher, um ordentlich in Stimmung zu kommen, nicht so furchtbar viel Geld in der Disco lassen muss. Also hatte man schon Wodka mit Orangensaft sich reingepfiffen und äh, kam dann in die Disco und feierte da und gegen... Halb drei, sagte Robert Sirokowski, ich muss mal auf die Toilette und kam nicht wieder.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, er war, glaube ich, zum allerersten Mal in der Ziegelei mit seinen. Und Aber plötzlich verschwand er.
1: Plötzlich war er weg, was in dieser Riesendisco natürlich auch jetzt erstmal nicht auffiel. Offenbar war er so angetrunken oder so betrunken, dass er die Toilette nicht fand, beziehungsweise aus der Toilette nicht mehr zurück zu den Freunden fand. Vielleicht war es ihm auch zu heiß. Er trug, und das wird nachher sehr wichtig sein, er trug Turnschuhe, er trug Socken, er trug Jeans und er trug oben herum einen dünnen Baumwollpullover, einen schwarzen. Das, auch das wird später wichtig sein. Jedenfalls, er trat vor die Ziegelei und ging dort 100, 200, 300 Meter die Straße entlang und brach zusammen. So fand ihn eine Polizeistreife,
0: die kamen da zufällig vorbei?
1: Ja genau, mhm. die fahren bei den Großdiskurs regelmäßig auf und ab, Iltis 4348 ist diese Polizeistreife und die schauen, ob da irgendwas los ist, Schlägereien, Betrunkene am, am Steuer und so weiter und die sahen da den Robert Sirokowski liegen und dann hielten sie an und er war nicht ansprechbar, er war ohnmächtig.
0: Also hilflose Personen wirklich? Eine
1: ja. sogenannte mhm. Hilope, mhm. eine hilflose Person. Und das wurde auch durchgesagt. Daraufhin kam der Rettungswagen, die wickelten den Robert in eine Wärmedecke, denn es hatte, es war ja der 1. Dezember, es hatte vier, etwa vier Grad
0: maximal. Okay, vier Grad im dünnen Baumwollplow. Ja, genau. Da er war also unterkühlt, man aus. wickelte ja. ihn in
1: so eine Wärmedecke. Und er kam dann sehr schnell für die Rettungssanitäter, auffällig schnell, wieder zu sich und beantwortete die Fragen auch scheinbar, Normal. Also er machte einen angetrunkenen, aber keinen vollkommen sturzbetrunkenen Eindruck. Er gab an, Drogen genommen zu haben, was nicht stimmt. Okay. Also man hat es dann später ja festgestellt, dass er keine Drogen genommen hat. Aber
0: Das hat er gegenüber der Polizeistrafe angegeben. Das hat er
1: gegenüber den Sanitätern den Sanitäter. angegeben. Mhm. Ja, Er habe Drogen genommen, was nicht stimmt. Er war betrunken, aber er hatte keine Drogen genommen. Die Sanitäter haben ihm dann irgendeine Spritze gegeben, eine Aufbauspritze und die Polizisten standen auch dabei und dann ging es hin und her, wer sich um den Robert kümmert. Man hat das später nicht aufklären können, aber unterm Strich war es dann so, dass sowohl die Polizisten als auch der Rettungswagen abrückte, und auch nachdem Robert sagte, er wolle nicht ins Krankenhaus, er war ja 18 Jahre alt, auch das hatte man überprüft. Mhm. Er war also volljährig und dann ist man abgerückt und hat ihn in der Dunkelheit zurückgelassen. Und im Nachhinein,
0: wir werden ja noch sehen, wie tragisch die Ereignisse sich weiterentwickeln, geben die sich aber gegenseitig irgendwie die Verantwortung in die Hand. Und ne? Die Polizisten sagen, die, ähm, wir haben es der Krankenwagenbesatzung überlassen. Die Krankenwagenbesatzung sagt, nee, nee, die Polizisten waren zuletzt bei Robert. Genau. Wer ihn zurückgelassen hat, ist am Ende nicht klar. Das ist oder? nicht
1: geklärt worden, auch durch zwei Prozesse nicht, zu denen wir ja dann noch kommen. Lange Rede. Der Robert war dann alleine in der Dunkelheit, kehrte aber nicht in die Disco zurück, sondern ging noch ein Stück weiter auf dieser Straße in die Dunkelheit hinein. Da ging es rechts in eine Mülldeponie, also eine Straße, die zu einer Mülldeponie führte. Und da an der Ecke stand ein Haus. Robert ging dorthin und klingelte. Die Familie B. machte auf. Die wohnten da mit ihren fünf Kindern.
0: Wir haben nachts jetzt, muss man mal dran erinnern. Ja, es
1: oder? ist 3.30 Uhr etwa. Und die Leute machten auf und äh, der Robert sagte, ich möchte in mein Bett, mir ist kalt und ich bin müde.
0: Wie, der hat geglaubt, er wohnt da?
1: Ja, er hat geglaubt, er wohnt da, er sagte den Leuten dann auch, ich habe dieses Haus vor anderthalb Stunden gekauft, ich möchte in mein Bett, bitte ziehen Sie hier aus, es tut mir sehr leid. Er konnte laufen, ohne dass es weiter auffiel, aber er konnte nicht mehr stehen. Den, den Leuten fiel, fiel auf, dass er schwankte. Mhm. Aber er hatte nicht die typischen
0: Erscheinungen
1: eines Betrunkenen, sondern eher so, wie, als hätte er Rauschmittel genommen. Mhm. Er stand mit halb geschlossenen Augen vor den Leuten.
0: Ja. Aber er konnte sich artikulieren.
1: Er konnte sich artikulieren. Ich habe mit den Leuten dann auch gesprochen, die schilderten mir das dann auch. Wie der Robert vor ihnen stand, die Augen nicht richtig aufkriegte und sagte, sie müssten jetzt hier ausziehen, es täte ihm sehr leid. Er blieb sehr höflich, aber eben vollkommen, er redete vollkommenen
0: Unfug. Das klingt nach vollkommenem Wahnsinn, wie du sagst, aber es gibt einen, glaube ich, kleinen realen Hintergrund, denn Roberts Eltern waren, glaube ich, am Vortag dieses Ereignisses in ein neues Haus gezogen. Also die Familie hatte ein neues Haus bezogen. Genau.
1: Die Familie Sirokowski war am selben Tag noch umgezogen. Am Tag. Ja, am selben Tag. Das war der Abend des Umzugstages. War am selben Tag innerhalb Lübecks umgezogen. Jetzt befinden wir uns ja etwa 20 bis 30 Kilometer von Lübeck entfernt. Wir befinden uns auch nicht im Einzugsbereich der Polizei Lübeck, sondern im Einzugsbereich der Polizei Ratzeburg. Mhm. Das wird später noch wichtig werden. Mhm. Jedenfalls stand er da und hatte wohl offenbar alles durcheinander gebracht und wollte jetzt in dieses Haus rein. Dann sagten die Leute, das geht leider nicht, wir wohnen hier, sie äh, heißen ja. Und dann haben sie sich seinen Pass angeguckt. Er hatte auch freundlich ausgehändigt und daran sahen sie, wie er heißt. Jedenfalls, dass er Robert heißt, wussten sie dann noch. Und sie sagten, es tut uns leid, wir wohnen hier. Und dann verabschiedete er sich freundlich und klingelte zehn Minuten später wieder. Mit demselben Ansinnen, dass er jetzt hier rein wollte in sein Haus. Und dann machten die Leute aber nicht mehr auf, sondern riefen die Polizei und sagten, da, da schnüffelt einer ums Haus mhm. herum. Inzwischen war Robert mit dem Handy am Ohr anscheinend ständig vor sich hin telefonierend ums Haus gegangen. Dass er nicht telefoniert hat, sondern offenbar an der anderen Seite niemand war und er in ein totes Handy hineinsprach, das wusste zu dem Zeitpunkt noch keiner, das stellte er sich aber später heraus. Er sprach also in einem Wort, murmelte er in sein Handy hinein, kam von hinten wieder und versuchte jetzt durch die Hintertür hereinzukommen. Und behauptete der Familie B. gegenüber, die jetzt zum, zur Hintertür hinausblickte, dass er jetzt ja wisse, dass hier eine Hintertür sei und dass er jetzt hier rein wolle, er sei müde und fröhre. Inzwischen war die Polizei angerückt. Nicht mehr der alte Polizeiwagen, der ihn schon mal aufgegriffen hatte, sondern jetzt die Beamten G und M. Und die kamen dann heran und da stolperte ihnen der Robert Sirokowski schon entgegen. Und die beiden sagten, na, was, wolle, was willst du denn hier? Und er sagte, ich wohne hier. Und dann fragte der eine Beamte M, ihn, wer sind wir? Und dann sagte der Robert Sirokowski, Sie sind Polizeibeamte. Und dann sagte der Polizeibeamte M zu ihm, nein, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Und das hier, und zeigt auf seinen Kollegen, das ist Mickey Maus.
0: Was soll das denn?
1: Ja, und da begann für die Familie B, die ja Zeuge dieser ganzen Veranstaltung wurde, eine echte Befremdung. Die merkten, dass hier irgendwie mit einem hilflosen Schindluder getrieben wird. Und dass es hier sich um unseriöse Beamte offenbar handelt.
0: Aber Moment, die beiden Beamten sind erfahrene Polizisten.
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt werden sie Anfang 40 und Mitte 50 gewesen sein.
0: Also erfahren im Dienst. Die sind ja. halt im Kreis Ratzeburg da unterwegs. Ja. In ihrem Zuständigkeitsbereich finden einen jungen Mann vor, der kommt aus Lübeck. Ähm, der geistert darum und belästigt Menschen, das belästigt ist deren, Menschen. deren Wahrnehmung. Und
1: sie wissen, dass der Iltis vor ihnen bereits eine Hilope aufgegriffen hatte, die mit diesem jungen Mann identisch war. Sie wissen ah, um die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte sie sind die. über die Zentrale informiert, dass dieser junge Mann bereits ohnmächtig am Straßenrand lag. Und jetzt wundert man sich schon über diese Anrede, ja. würde ich mal sagen.
0: Und ist Robert irgendwie klar geworden, dass er hier auf den Arm genommen wird? Der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Der ist nicht oder? mehr
1: zurechnungsfähig, der lächelt daraufhin nur, äh, versteht aber offensichtlich diesen angeblichen Scherz nicht. Robert äh, wird dann verwarnt, es wird ihm gesagt, er solle sich hier fernhalten und er verspricht es zu tun. Daraufhin rücken die beiden Beamten ab. Sie haben also einen Platzverweis ausgesprochen vermuten aber, dass der Robert sich nicht daran hält. Deswegen also erstmal er verschwindet
0: er, also er lässt sich vom Grundstück führen. und Ja,
1: genau. Er steht dann so ein vor mhm. bisschen vorm Haus, macht sich in Richtung Disco auf, dann rücken die Beamten ab, kommen aber zehn Minuten später wieder, um zu überprüfen, ob sich der Robert an ihre Anweisungen hält, tut er aber nicht. Inzwischen ist der Robert nämlich rechts in die Straße zur Mülldeponie hineingelaufen und versucht hinten über den Zaun wieder auf das Grundstück in zu gelangen, um in Zuhause. sein Bett zu kommen. Mhm. Jetzt sehen ihn die Beamten dort hinten und äh, halten an und rufen ihm etwas zu, was die Familie B aus dem Fenster nicht verstehen kann. Aber es kommt zu einer zweiten Situation vor dem Haus. Denn die Familie B eilt wieder herunter und der Robert, zurückgerufen von den Beamten, eilt aus der Straße zur Mülldeponie heraus. Wieder mit dem Handy am Ohr, sinnlos vor sich hin, brabbelnd und sieht... Nicht, und das wird später auch eine Rolle spielen, die seinen Zustand betrifft, er sieht nicht eine armdicke, mit Blinkern behaftete Absperrkette, die diese Mülldeponiezufahrt abgrenzt, also dort mit der Autos nicht reinfahren können. Die ist armdick, einen halben Meter über dem Boden angebracht und der Robert Sirokowski rennt mit voller Wucht in diese Kette hinein, obwohl sie mit Katzenaugen bestückt ist und stürzt schwer.
0: Das heißt, er ist von Sinnen wirklich.
1: Er ist von Sinnen. Ja. Diese ganze Straßenecke ist ja auch noch über, beleuchtet von einer Laterne. Auch das wurde später alles festgestellt. Das war also nicht die Dunkelheit, die ihn dazu veranlasst hat, über diese Kette zu fallen, sondern er war nicht mehr Herr seiner Sinne. Und das hat die Familie B, das Ehepaar B, das da herausgeblickt hat aus seinem Häuschen, auch gemerkt. Jedenfalls, er stürzt schwer. Und kein Klagelaut, er telefoniert weiter, steht auf wie ein Automat, stolpert weiter und ist auch offensichtlich verletzt, aber er nimmt das nicht mehr wahr. Jetzt kommt der Beamte M. und sagt, so Freundchen, wir nehmen dich mit zur Ausnüchterung. Dann muss er hinten einsteigen ins Polizeiauto, was er auch ohne Widerstand tut. Und das Letzte, was die Familie B. von dem Robert Sirokowski sieht, sind die Bremslichter des Polizeiwagens von hinten. Das ist auch das Letzte, was die Welt von Robert Zirokowski mhm. sieht. Wir haben jetzt 4.15 Uhr am Morgen. Genau. Es ist wenige Grad über Null. Und was jetzt passiert, weiß man nicht. Denn es gibt die zwei Beamten, die später auf der Anklagebank sitzen. Und es gibt einen Robert Zerokowski der diese Nacht nicht überlebt. <Musik> Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Geschichte jetzt zu erzählen. Ich erzähle sie jetzt mal aus dem Blickwinkel der Familie B. Mhm. Diese Familie hört am nächsten Tag Radio. Und dann hören sie, dass es einen Unfall gegeben hat. Und dass ein junger Mann bei diesem Unfall umgekommen ist. Und Frau B. sagt zu ihrem Mann, du, das wird doch nicht der junge Mann gewesen sein, den wir gestern Abend hier ums Haus hatten. Und ihr Mann sagt, doch was, wow, wie kommst du denn darauf? Und Und ein paar Tage gehen ins Land und dann lesen sie in den Lübecker Nachrichten eine große Todesanzeige. Mhm. Robert Sirokowski, 18 Jahre, verunfallt. Und dann sagt die Frau zu ihrem Mann, das war er doch. Der hieß doch Robert und der war doch 18. Das ist zehn Kilometer von hier passiert. Wie ist denn das passiert? Und dann schauen sie ins Telefonbuch und die Großmutter Sierokowski also erreichen sie dann. Und die sagt dann, äh, ja, ich habe einen Enkel, der heißt Robert, der wohnte bis vor kurzem in der Hansastraße. Die sind aber umgezogen und der ist jetzt tot. Und dann sagt die Frau B., ja, das weiß ich, der war am Abend vorher hier. Geben Sie mir doch bitte mal die Telefonnummer von seiner Mutter. Und dann telefoniert Frau B. mit Frau Sirokowski und erzählt ihr von diesem ganzen Vorfall, der sich in der Todesnacht des Robert um ihr Haus herum abgespielt hat. Davon wusste Frau Sirokowski nichts. Man hatte ihr nur gesagt, er sei verunfallt auf einer Straße, die durch die Kromesse Heide führt und sei dort mitten in der Heide eben von einem Wagen erfasst worden. Wie er da hingekommen sei, wisse man nicht. Das ist die Geschichte, die die Mama Sirokowski hört von der Polizei.
0: Na, ja, Jetzt müssen wir nochmal einmal an diese Kronz Landstraße gehen, um diesen Ort einmal zu erfassen. Das ist Kronz vor der Landstraße, Kilometer 10,6. Drumherum ist nichts, ist Heide, ja. ist Dunkelheit. Es ist absolute Dunkelheit. Und jetzt hat das vielleicht auch etwas
1: damit zu tun, dass ich da wohne, in so einer Gegend, wo man auch eben Kilometer über gar nichts fährt. Wo kein Haus ist, kein Strauch. Wenn man da nachts die Scheinwerfer ausmacht, sieht man nichts. Also tatsächlich nichts. Das kann ein Stadtbewohner gar nicht richtig nachvollziehen. Aber man sieht die Hand vor Augen nicht. Es ist wirklich total dunkel. Und so war es da auch. Ich bin dorthin gefahren. Ich bin auch im Winter dorthin gefahren. Es ist wirklich ein entsetzlicher Ort. Ein, ein Ort der totalen Finsternis. Und wenn es dann auch noch kalt ist, ist es noch doppelt schrecklich. Ich habe mich da aufgestellt an der Kilometerstelle, die ist gekennzeichnet durch ein Kreuz, auf dem damals jedenfalls Robert Sierokowski stand, das ist ja auch schon zehn Jahre her. Im Scheinwerferlicht der vorbeidonnernden Lastwagen hat man dann dieses Holzkreuz gesehen, was wirklich schauerlich ist. Aber es kam relativ wenig Verkehr, also diese... Diese Landstraße durch die Kromesse Heide, die ist relativ selten befahren. Also
0: Wir werden gleich noch über diese 75 Minuten reden müssen. Zwischen 4.15 Uhr ja. da fährt der Polizeiwagen mit Robert Sirokowski vor dem Haus der Familie B weg. Und 5.30 Uhr, das ist nämlich die Uhrzeit, an der Robert Sirokowski auf der Kronzwurter Landstraße stirbt.
1: Um 5.30 Uhr fährt eine junge Frau, Frau H., mit ihrem Golf diese Landstraße entlang. Ich weiß nicht mehr warum, ob sie jetzt schon zum Dienst muss irgendwo hin oder ob sie auch nach Hause kommt, aber sie hatte nichts getrunken. Sie war absolut nüchtern und sie fährt diese Straße entlang mit Kilometer ungefähr 90. Man weiß nicht genau, ob sie Abblendlicht oder Fernlicht an hatte. Auch das wurde später endlos diskutiert. Sie fährt entlang und sie trifft mit einem riesigen Knall auf etwas. Schert dann links aus und bleibt unter Schock stehen. Das nächste Auto, das vorbeikommt, hält an. Es steigt jemand aus, Herr K. Und trifft eine Frau, die weinend und zitternd und außer sich am Straßenrand steht und ruft, ich habe etwas überfahren, ich habe etwas überfahren. Ich weiß aber nicht was. Der Mann geht zurück in Richtung des Überfahrenen und findet dort einen Turnschuh, dann noch einen Turnschuh, dann eine Socke und am Schluss eine Leiche, die es Et, wie man später herausgefunden hat, etwa 20 Meter weit geschleudert hat an den Straßenrand. In einem schwarzen Baumwollpullover, mit einer Jeans, ohne Schuhe, ohne Strümpfe. Jetzt müssen wir, glaube ich, auf die Situation kommen, warum der Robert mitten auf der Straße saß, mhm. um 5.30 Uhr. Mhm. Der Robert Sirokowski saß an jenem Morgen mitten auf der Straße, bei Geraden um den Gefrierpunkt, hatte Schuhe und Strümpfe ausgezogen, und man hat sich dann natürlich gefragt, was tut er da? Die Erklärung, die die Rechtsmediziner gefunden haben, war, dass er offenbar auch dabei war zu erfrieren. Wenn man erfriert, wird man wird der Erfrorene, vor allem wenn er betrunken ist und er hatte zwei Promille.
0: Mhm, immer noch.
1: Ja, 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 im Blut, im Urin noch deutlich mehr. Wenn man erfriert und man ist betrunken, dann kommt es häufig zu einer sogenannten Kälteidiotie kälte haben häufig Obdachlose, die betrunken im Schnee liegen, die fangen dann an, sich auszuziehen. Der Körper interpretiert die Kälte als, als Hitze. Hitze. Ja, ja. das ist eine Umwandlung, eine der Wahrnehmung. fatale
0: Verwechslung. ja. Ja,
1: eine mhm. ganz fatale und man sieht dann oft Obdachlose auf schneebedeckten Plätzen liegen, die vollkommen nackt sind und die Kleider um sich herum verstreut haben. Sieht ganz fürchterlich aus. Und ist aber nicht von Dritten verursacht, sondern von dieser Person selbst. Und so war es beim Robert auch, der hatte schon angefangen sich auszuziehen. Man weiß auch nicht genau, warum er sich auf die Straße gesetzt hat, entweder aus völliger Verwirrung. Es kann aber auch sein, dass er sich auf die Straße gesetzt hat, um auf sich aufmerksam zu machen, weil er hoffte, dass jemand ihn hier findet, wenn er auf der Straße bleibt.
0: Ja, also er war wahrscheinlich auch zu übermüdet, um noch irgendwie auf sich aufmerksam zu machen oder wach zu mehr. bleiben oder ja. ja. Vielleicht mhm.
1: konnte er auch nicht. Vielleicht hat er sich auch auf die Straße gelegt. Es passiert vor allem aber nicht im Winter, sondern im Herbst, wenn die Straßen noch warm sind, aber um äh, darum herum die Luft schon abkühlt, passiert es immer wieder, dass Leute, die betrunken sind, sich auf die warme Straße legen mhm. und dann überfahren werden, weil sie nicht begreifen, wo sie sind, so mhm. wie sie sich auch auf warme, kühle Hauben legen. Man weiß es nicht, warum er sich auf die Straße gesetzt hat. Wahrscheinlich, um auf sich aufmerksam zu machen und aus Erschöpfung. Sein Handy war auch dabei. Man hat es dann später überprüft. Und man hat gefunden, dass er in, den letzten, in der letzten halben Stunde, die er dort in dieser Dunkelheit zugebracht hat, versucht hat, Menschen zu erreichen. Mhm. Er hat also immer wieder seine Eltern versucht zu erreichen. Die Nummer war aber nicht eingespeichert, sondern er hat sie immer wieder eingegeben, aber falsch. Er hat versucht, seine Freundin zu erreichen, hat auch da sie nicht erreicht, weil sie ihr Handy abgestellt hatte. Er hat versucht, Freunde zu erreichen. Er hat ein verzweifeltes Tippkonzert auf seinem Handy vorgenommen, hat aber niemanden mehr erreicht. Das Handy war ihm auch runtergefallen. Es hatte einen Wackelkontakt. Es hat also auch nicht einwandfrei funktioniert. Also es muss eine verzweifelte Situation gewesen sein in dieser Dunkelheit da auf der Krummesser Heide. Und immer, wenn ich nach Hause fahre, und es ist vier Grad, denke ich, an den Robert Zerokowski und seine letzte halbe Stunde in dieser Dunkelheit. Das ist
0: an dieser Verzweiflung, es war sich. Suche nicht. nach Hilfe.
1: Wie kam er dahin? Das ist nun die Frage. Die Polizeibeamten haben ja ihn mitgenommen äh, und die Familie B hat gehört, wie Herr M. gesagt hat, so, wir nehmen dich jetzt mit zur Ausnüchterung. Das hieß, sie sind davon ausgegangen, dass der jetzt in Polizeigewahrsam kommt und dort in eine Zelle kommt und dort amtsärztlich untersucht wird und ausgenüchtert wird. Davon gingen die Bs aus. Umso erstaunter waren sie dann, als sie erfuhren, dass der verunglückt ist auf der Heide. Der Einsatzzentrale haben die beiden Beamten nicht Bescheid gesagt, dass sie jemanden aufgenommen haben und auch nicht Bescheid gesagt, wohin sie mit ihm fahren.
0: Das ist ein Verstoß gegen Vorschriften.
1: Das war der Verstoß gegen Vorschriften, ja. Das ist nicht protokolliert worden. Man weiß aber, dass der Robert aus der Krummesser Heide heraus noch zwei oder dreimal die Polizei angerufen hat. Diese Aufzeichnungen sind nicht erhalten, weil die Staatsanwaltschaft sich geweigert hat, diesen Fall zu ermitteln.
0: Moment, der hat aus der Heide heraus die 110 gewählt? Ja, oder was?
1: mehrfach hat er die 110 gewählt. Aber was aus diesen Notrufen wurden, weiß man nicht, weil die Staatsanwaltschaft Lübeck die Ermittlungen dermaßen schleppend und dermaßen desinteressiert voranführte, dass die Aufzeichnungen, die nach sechs Monaten gelöscht werden müssen, nicht mehr vorhanden waren. Jedenfalls kam nur so durch die Telefonate dieser privaten Familie B mit der Familie Sirokowski heraus, dass dieser Junge, nicht nach Hause gebracht worden ist von der Polizei, auch nicht in der Ausnüchterungszelle, ins Krankenhaus oder zurück zu seinen Freunden in die Disco gebracht worden ist, sondern in eine aussichtslose Situation gebracht worden ist, mitten in der Dunkelheit im Winter, ohne angemessene Kleidung. Und es gab dann Ermittlungen der Eltern, die haben sich einen Rechtsanwalt genommen, mhm. das ist Herr Nentwick. Mhm. Jetzt muss ich mal ein großes Lob an Herrn Nentwick aussprechen, der wirklich eigentlich überhaupt kein Strafverteidiger ist, der ist Notar und der hat sich dieses Falles angenommen und ihn mit einer Akribie und einer Unerbittlichkeit vorangetrieben dass die Staatsanwaltschaft am Schluss tatsächlich zum Jagen getragen wurde. Er hat sich immer wieder beschwert. Er hat immer wieder gesagt, es muss aufgeklärt werden, wie der Junge dahin kam. Es muss aufgeklärt werden, ob die äh, Golffahrerin zu schnell gefahren ist. Es muss aufgeklärt werden, warum die äh, Telefonate nicht angekommen sind. Was ist da los? Und immer wieder hat er sich beim Generalstaatsanwalt beschwert. Am Schluss hat er das Oberlandesgericht eingeschaltet und eine Klagerzwingung durchgesetzt. Das heißt, das Oberlandesgericht Schleswig hat am Schluss selber diesen Fall ermittelt, zusammen mit Herrn Nentwig, weil die Ermittlungsbehörden nicht dazu in der Lage waren oder sich nicht äh, bereit gefunden haben, das zu tun. Diese verhängnisvolle Nähe von Staatsanwaltschaft
0: und Polizei wird uns ja noch häufiger beschäftigen in diesem Podcast. Ja, da müssen wir jetzt mal einmal wirklich nachhaken. Da sind die Polizisten G und M. Die Staatsanwältin spricht mit den beiden. Das sind ja die einzigen verbliebenen Zeugen. Robert ist tot. Ja. Das heißt, was in diesen 75 Minuten passiert ist, können nur die beiden wissen. Ja. Sie haben sich nicht bei ihrer Dienststelle gemeldet. Sie haben nicht gesagt, wen sie aufgenommen haben. Sie haben nicht gesagt, wohin sie fahren. Was haben sie denn der Staatsanwaltschaft gegenüber angegeben?
1: Ja, sie hätten den jungen Mann mitgenommen. Auch das haben sie ja nur gesagt, weil die Familie B das mitgeteilt hat. Sonst wären sie ja davongekommen. Sie hätten den mitgenommen, der hätte einen völlig normalen Eindruck gemacht. Man sei in Richtung Lübeck gefahren, sie wollten ihn nach Hause fahren. Er hat aber gesagt, er möchte aussteigen. Und da er 18 Jahre alt war und ein funktionierendes Handy hatte, hätte man ihn in Kronsforde an einer Brücke rausgelassen. Man hat aber, und das ist, ist auch eigenartig, man hat drei Orte durchfahren mit ihm, in denen man ihn nicht rausgelassen hat, sondern man hat ihn dann an einer einsamen Stelle an einer Brücke angeblich rausgelassen. Die einzige Erklärung dafür ist, dass das sozusagen die erste Stelle war, an der die Polizei Ratzeburg nicht mehr zuständig war, sondern jetzt die Polizei Lübeck. Oh Gott. Also das war der Verdacht des Rechtsanwalts Nentwick, dass man den jungen Mann einfach irgendwo hingetan hat, wo er erstens nicht mehr den Leuten auf die Nerven geht, Zweitens, der Polizei nicht mehr auf die Nerven geht. Er war, Es gab ja, war ja schon der dritte Einsatz inzwischen und wo sich die Polizei Lübeck um ihn kümmern kann, wo das sei, gewesen sein soll, war offenbar den Beamten einerlei.
0: Und wie wollte der junge Mann nach Aussage der Polizisten von dort wieder weiterkommen? Ja,
1: er hätte sich ja von dort ein Taxi rufen können und das hätte ihn nach Hause gefahren.
0: Hatte der dann Geld in der Tasche?
1: Er hatte kein Geld in der Tasche, er hatte einen Euro oder ein bisschen was. Und er hatte ein, ein Handy, das nicht richtig funktioniert hat. Er war nicht mehr in der Lage, eine Nummer zu wählen, außer 110. Was daraus wurde, wissen wir ja nicht. Und er wusste ja nicht mal, wo er das Taxi hätte hinbestellen sollen. Man weiß nicht genau, wo sie ihn rausgelassen haben. Wahrscheinlich haben sie ihn mitten auf der Heide rausgelassen. Das ist eine, eine Vermutung, um ihm eine Lehre zu erteilen. Soll er doch mal sehen, wie er von jetzt hier nach Hause kommt. Musik jetzt mal einen kleinen Exkurs. Die Polizei darf Menschen, die sich irgendwie ungebührlich benehmen, entfernen vom Ort. Also wenn sich Menschen nicht an einen Platzverweis halten, darf sie zum Beispiel Fußballhooligans oder irgendwelche Betrunkenen, die randalieren, darf sie einpacken und sie woanders hin tun, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, bestimmte Leute zu belästigen, zu verfolgen oder irgendwelche Feuerwerkskörper in Vorgärten abzuschießen. Das darf sie. Allerdings muss sie sich darum kümmern, dass diese Leute in einem gesundheitlich vertretbaren Zustand sind und dass sie in der Lage sind, sich Hilfe zu rufen bzw. wieder zurückzufinden. Man darf also nicht einen schwer Betrunkenen mitten in der Einsamkeit aussetzen. Das ist verboten. Es gibt einen Fall, ein, der ist kurz nach Robert Sirokowski geschehen in Stralsund, den habe ich auch hier in meinen Akten wo eben zwei Polizeibeamte wegen Aussetzung zu jeweils drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, wo ich aber jetzt hier mal ganz unter uns gesagt auch sagen könnte, das war eigentlich ein Mord. Das handelte sich um einen Alkoholiker, der in einem Supermarkt Schnaps gekauft hatte, mit einem Kumpel zusammen und schon im Supermarkt die halbe, die halbe Flasche leer getrank und dann aber an der Kasse bezahlte und vor dem Supermarkt zusammenbrach. Daraufhin rief der Supermarktsleiter die Polizei und die Polizei nahm diesen Herrn H., diesen Volltrunkenen mit, schleppte ihn, der konnte gar nicht mehr laufen, schleppte ihn ins Auto, setzte ihn da auf den Fußboden, nicht also auf einen Sitz, sondern hinten, es war ein größerer Wagen, war so ein Bulli, setzte ihn da auf den Fußboden, damit er, wenn er sich erbricht, nicht alles voll speit und äh, brachte ihn an einen einsamen Ort außerhalb von Stralsund und setzte ihn dort aus. Da blieb er auch liegen und wurde am nächsten Tag tot gefunden. Und diese Geschichte hat den beiden drei Jahre eingebracht. Ich finde, das war schon ein Tötungsdelikt, mhm. also von sie, sie haben dann behauptet, geklärt, ja, er hätte doch da weglaufen können, mhm. aber der konnte ja nicht mal mehr laufen. Der mhm. war der konnte ist umgefallen an Ort und Stelle und wurde genauso auch dann so gefunden von einem Hundebesitzer, der mit seinem Hund ausging. Mhm. Und da ging es auch darum, was ist eine Aussetzung und diese beiden Beamten wurden wegen Aussetzung verurteilt. Also sie haben gesagt, sie hätten ihn nur ein bisschen weiter gefahren und das seien auch Leute gewesen, was alles nicht gestimmt hat. Einen der beiden hat dann das Gewissen geschlagen und er hat es seinem Vorgesetzten erzählt, wo sie ihn wirklich abgesetzt haben. Nämlich genau da, wo er lag in der totalen Einsamkeit, auch bei minus einem Grad. Mhm.
0: Zurück zur Staatsanwaltschaft Lübeck. Ja. Die ermittelt ein bisschen und stellt dann das Verfahren ein.
1: Sie stellt es zwei oder dreimal ein. Sie mhm. versucht es mit allen Mitteln, sich dieses Falles zu entledigen. Und sie wird aber dann, Herr Nentwick hat da ganze Arbeit geleistet, sie wird dann dazu gezwungen durch das Oberlandesgericht Schleswig und muss ermitteln, muss anklagen und muss diesen vermaledeiten Prozess durchführen gegen die beiden Beamten, setzt sich aber während des ganzen Prozesses, den ich nicht mitverfolgt habe, ich bin ja erst später auf den mhm. Fall gekommen, setzt sich während des ganzen Prozesses für die beiden Beamten ein.
0: Und plädiert für Freispruch.
1: Und plädiert am Schluss der Veranstaltung für Freispruch. Mhm. Das Landgericht Lübeck hält sich aber nicht daran, sondern verurteilt die beiden wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils neun Monaten. Und jetzt machen die beiden einen großen Fehler, einen großen Fehler.
0: Sie sind mit dem Urteil gar nicht zufrieden.
1: Sie sind nicht still und leise, danken Gott und küssen den Boden, über den der Vorsitzende ging, sondern sie sagen, wieso, wir haben uns doch als brave Beamte ordentlich benommen, wir lassen das nicht auf uns sitzen, wir gehen in Revision. Und da legen jetzt Revision gegen dieses Urteil ein, weil sie den Freispruch haben wollen mhm. und weil sie ja auch, das
0: Gefühl haben, die Staatsanwaltschaft steht hinter uns, die wird diese Revision unterstützen. Man muss noch dazu sagen, diese neun Monate, zu denen die verurteilt worden sind, werden zur Bewährung ausgesetzt. Und das bedeutet für die beiden Beamten, wenn sie sich jetzt anständig verhalten, könnten sie im Dienst verbleiben.
1: Ja, man muss also, wenn man unter einem Jahr verurteilt wird zur Bewährung, dann hat das für den Beamten, jedenfalls beamtenrechtlich, keine Folgen. Dann muss er nicht ausscheiden aus dem Dienst, er darf weiter Polizeibeamter bleiben. Aber trotzdem wollen sie diesen Makel nicht hinnehmen, außerdem sind sie ja auch befeuert durch die Sympathie, die ihnen die Staatsanwaltschaft ja. Lübeck entgegenbringt und äh, legen Revision ein. Die Staatsanwaltschaft Lübeck legt auch Revision ein zugunsten der Beamten. Ja. Und die Eltern Sirokowski mit ihrem Verteidiger Nentwig, der eigentlich gar kein richtiger Verteidiger ist, sondern einfach nur ein super guter Rechtsanwalt, die sagen, okay, wenn das so ist, dann legen wir auch Revision ein. Und sie legen Revision ein und alles geht zum Bundesgerichtshof.
0: Also sie legen auch Revision ein, weil das, das Urteil in Lübeck ist unfassbar milde. Die Staatsanwaltschaft ist nach wie vor auf der Seite der Angeklagten. Sie
1: wollen, dass die beiden Beamten wegen Aussetzung verurteilt werden. Deswegen habe ich die Geschichte gerade erzählt mhm. von dem betrunkenen Herrn H. Mhm. Diese beiden Beamten sind ja auch verurteilt worden zu Gefängnisstrafen wegen Aussetzung und das wollen sie hier auch. Sie wollen, dass, dass die beiden Beamten für den Tod des Robert verantwortlich gemacht werden. Ich muss vielleicht noch sagen, etwas ganz Verrücktes, was auch zu diesem Fall gehört, ist, dass bevor die Hauptverhandlung in Lübeck angefangen hat, einen Tag vorher verunglückt die Unglücksfahrerin, die den Robert überfahren hat, selbst tödlich. Und es gibt einen ganz bitteren Brief von ihrem Vater an den Vorsitzenden, in dem er sagt, dass ihre, seine Tochter seit drei oder vier Jahren, so, so lange hat das gedauert, bis es zur Hauptverhandlung kam, seit drei oder vier Jahren keine Nacht mehr schlafen kann, weil ja. sie so unglaublich angefasst ist von diesem ja. Fall, von der Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft. Da wurde also verfolgt offenbar und äh, durch, durch diesen wahnsinnigen Druck, der auf sie ausgeübt worden ist und dass sie jetzt selbst äh, mit 27 Jahren Tödlich verunglückt. Ist. Für
0: die Staatsanwaltschaft war sie die Schuldige am Unfalltod von. Nein, es hat sich wo? dann
1: herausgestellt bei den Ermittlungen, dass sie alles richtig gemacht hat. Der Robert war nicht zu erkennen ja, auf dieser. Schweizer auf dieser. Und dieser ja, die er hatte Nacht. alles, er, er kauerte da auf der Straße. Sie hat ihn nicht sehen können. Mhm. Und äh, sie ist dann gegen ihn geprallt. Er hatte multiple Kopf- und vor allem Brustverletzungen. Der ganze Brustraum war zerquetscht und kaputt. Also jedenfalls gewanderte die ganze Sache in den, nach Karlsruhe zum Dritten Strafsenat. Der Vorsitzende des Dritten Strafsenats hieß Tolksdorf, der war selbst Polizist gewesen.
0: Mhm. Der sollte also wissen, was Polizisten dürfen. Ja.
1: Oder? Ich habe auch kurz vorher, bevor das äh, im, beim BGH verhandelt wurde, habe ich darüber geschrieben, eine ganze Seite in der Zeit, die man jetzt runterladen kann. Es war dann so, dass ich dort teilgenommen habe und die Staatsanwaltschaft gibt ja ihr, ihr Votum an die Bundesanwaltschaft ab, muss man vielleicht auch wissen. Die Bundesanwaltschaft schließt sich dann manchmal der Staatsanwaltschaft an oder sagt oder distanziert sich davon, das ist nicht ausgemacht. Hier schloss sich also nicht nur die Staatsanwaltschaft Lübeck den beiden Beamten an, sondern auch noch die Bundesanwaltschaft. Äh, schloss sich der Staatsanwaltschaft Lübeck an mhm. und plädierte in ihrer Stellungnahme dazu auch ebenfalls dafür, die beiden Beamten frei freizusprechen.
0: Mhm.
1: Ich kam dann dorthin, nach Karlsruhe und es trat auf, die Bundesanwaltschaft, aber nicht jetzt durch den Bundesanwalt vertreten, der für die Freisprechung der beiden Beamten plädiert hatte, sondern durch einen anderen. Es war ein anderer Bundesanwalt mhm. und der er distanzierte sich von der Staatsanwaltschaft Lübeck und war dafür, das Urteil aufrechtzuerhalten. Er wollte also, dass diese neun Monate weiter gültig sind und rechtskräftig werden. Das war eine völlig neue Lage. Völlig
0: überraschende Wende, denn soweit ich bei dir nachgelesen habe, haben die beiden Polizisten noch nicht mal ihre Anwälte nach Karlsruhe hm, geschickt. Die waren die gar dacht, nicht da, die waren sich ihrer
1: Sache so sicher. Hm. Die Verteidiger der beiden Polizisten waren der Ansicht, nö, wir müssen da gar nicht anrücken. Wir haben sowieso gewonnen. Und es kam... Ganz anders, ganz anders. Der dritte Strafsenat hat das Urteil aufgehoben, hat es von der zähen Staatsanwaltschaft und vom Landgericht Lübeck wegverwiesen nach, nach Kiel. Mhm. Und es hat die, die Richter in Kiel schon mal darauf hingewiesen, dass hier auch eine Aussetzungsverurteilung in Betracht gezogen werden müsste. Und bei der Hauptverhandlung in Kiel war ich dann dabei? Da habe ich dann auch die Angeklagten gesehen und die wurden dann aber nicht mehr von diesen beiden vorherigen Verteidigern vertreten, sondern vom FDP-Politiker Kubiki und dessen Frau.
0: Die in Kiel als Rechtsanwälte tätig sind. Genau, ja.
1: sind beide Verteidiger und die haben diese beiden Beamten
0: verteidigt. Und wie ging es aus?
1: Es ging so aus, dass die Beamten dabei geblieben sind, dass sie äh, den, den Sit die, die Lage nicht eingeschätzt haben, dass sie offenbar den also sie haben sagen sie haben nicht erkennen können dass sie der Sie haben nicht erkennen können so wie schlecht es ihm ging und sie haben nicht erkennen können wie aus der Welt gefallen der junge Mann gewesen sei. Sie hätten alles richtig gemacht, sie hätten ihn ähm, mit einem Telefon versehen auf, auf, auf einer beleuchteten Stelle rausgelassen, aber es wurde ihnen alles widerlegt. Wer ein gutes Gewissen hat der sagt der Einsatzzentrale Bescheid und sagt auch, warum sie jetzt nach Lübeck fahren und äh, dass sie hier einen jungen Mann nach Hause bringen. Das ist natürlich totaler, totaler Unfug gewesen und das Gericht hat ihnen das auch alles nicht geglaubt. Mhm. Dann waren da auch die Eheleute B immer noch erschüttert. Ich, vielleicht ist es interessant, wenn ich, ich habe ja hier in den Akten einen handgeschriebenen Brief äh, der Familie B, wie die versucht haben, herauszukriegen, wer der junge Mann war, der nachts um ihr Haus geschlichen ist und ob der identisch ist mit dem,
0: der verunglückt ist. Na, liest doch mal vor.
1: Am 6.12. telefonierte ich mit meinen Eltern, um meinem Vater zu Geburtstag zu gratulieren. Zufällig kamen wir im Gespräch auch auf den Vorfall vom Sonntag früh bei uns und dem Unfall zu sprechen. Ich bat meinen Vater, in die Zeitung zu schauen, ob dort etwas von einem 18-Jährigen und einem Unfall stünde. Er erzählte, dass am 5.12.2002 eine ganze Seite mit einer Todesannonce für den 18-Jährigen abgebildet war und nannte mir den Namen Robert Sirokowski aus Lübeck. Da beschlichen mich fürchterliche Ahnungen. Am nächsten Morgen, den 7.12., holte ich mir über die Telekom Auskunft über Telefonnummern des Namens Syrokowski aus Lübeck. Man nannte mir einen in der K-Straße, aber ich kannte keinen in der Hansestraße. Diese Straße war ja angegeben im Ausweis des Robert. Ich rief also in der K-Straße an, woraufhin ich die Oma des Jungen am Telefon hatte. Ich, haben Sie einen Sohn namens Robert? Sie, nein, aber meine Tochter. Ich. Hatte er einen Verkehrsunfall? Sie. Ja, in der Nähe einer Diskothek. Wohnte der Robert alleine? Nein, bei seinen Eltern. Und wo wohnen die? Im Essweg. Ich dachte schon, er ist es nicht, weil ich suchte ja nach einem Robert in der Hansestraße. Aber dann sagte sie, die sind letzte Woche umgezogen. Und wo haben sie vorher gewohnt? In der Hansestraße. Also war er es doch. Ja, und das haben sie dann dort auch erzählt und äh, alle haben berichtet, was, in welchem Zustand Robert war. Es waren auch die Rettungswagenleute wieder da. Und jetzt wurden sie verurteilt. Der Vorgesetzte, der der Vorgesetzte des anderen war, Herr M., vertreten durch die Frau Kubiki. er hat äh, über ein Jahr bekommen und ist damit sein Job los gewesen. Trotz guter Verteidigung, es hat ihnen nichts geholfen, die Sache war war hieb- und stichfest und diesmal haben sie sich gehütet, in Revision zu gehen, sonst hätte es vielleicht noch schlimmer kommen können. Vor allem für den Herrn G., der ja mit neun Monaten davon kam und nochmal die gleiche Strafe bekommen hat in Kiel, wie er sie schon in Lübeck bekommen hatte. Aber für den Herrn M., der der Hauptverantwortliche war, ist es schlecht und, wie ich finde, gerecht ausgegangen.
0: Wie du am Anfang geschrieben hast, wäre Robert Sirokowski nicht in dieser Nacht in die Hände der Polizei gefallen. Er würde heute noch leben. Liebe Sabine, vielen Dank.